0: Cześć dziewczyno, zapraszamy Cię do wysłuchania podcastu Dochodowe Studio Graficzne, w którym znajdziesz inspirację, wiedzę i motywację do tego, by budować studio graficzne swoich marzeń. O wzlotach i upadkach własnego biznesu kreatywnego opowiemy Ci my, Karla.
1: I Ania, czyli graficzki, założycielki studio Szablon, strateżki komunikacji, edukatorki i twórczynie przełomowego kursu o prowadzeniu własnej działalności graficznej. W każdym odcinku podcastu czekają na Ciebie wskazówki, jak działać w zrównoważony sposób w biznesie kreatywnym, by czerpać ze swojej pracy maksimum satysfakcji, omijać pułapki w komunikacji z klientami i nie dać się złapać wypaleniu zawodowemu. Bo jesteśmy przekonane, że zasługujesz
0: na biznes, który daje Ci siłę, byś mogła robić to, co kochasz najbardziej. Na markę, która przyciąga wymarzonych klientów. I na współpracę, które przynoszą Ci autentyczną
1: radość i głębokie poczucie spełnienia. Złap kubek kawy albo kieliszek orzeźwiającego proseko i dołącz do nas w kolejnym odcinku podcastu Dochodowe Studiograficzne.
0: Dzień dobry, cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Dochodowe studio graficzne. Z tej strony Karla i Ania. I jak przystało na nowy rok szkolny, dzisiaj będziemy mówić trochę o uczeniu się. Wiemy, że pojawiają się u Was takie wątpliwości, szczególnie wśród tych z Was, które samodzielnie uczą się projektowania, skąd brać wiedzę, skąd brać te umiejętności. Czy zapisywać się na kursy, czy uczyć się z YouTube'a? Jak to zrobić, żeby to wszystko było efektywne? No właśnie, zwłaszcza na początku roku szkolnego mogą Cię bombardować reklamy różnych kursów, mogą Cię ścigać
1: zachęty do tego, żeby poszerzać wiedzę, poszerzać swoje horyzonty. Mogą to być też nasze reklamy, bo właśnie niebawem rusza kolejna edycja naszego kursu dochodowe studiograficzne. Zostawimy link w opisie odcinka. No ale rzeczywiście, tak jak Karolina powiedziałaś, ta pora roku ma coś takiego w sobie, że zaczyna się zupełnie inne tempo niż latem. Latem jesteśmy tacy bardziej no, wyluzowani, raczej nie myślimy o nauce, no, tylko o tym, gdzie pojedziemy na wakacje, jak to się zrelaksować. Nawet jeżeli pracujemy w tych lipcowych i sierpniowych miesiącach, no to, no to tempo jest na co dzień zupełnie inne. Tak? No a potem przychodzi ten wrzesień, czy październik i po prostu wszystko zaczyna przyspieszać. I... No w naturalny
0: sposób. No, dzieciaki jak tak, idą do, tak, do szkoły, i wracają na studia. Dokładnie, no Więc kiedyś
1: jest... niestety to lato niestety, musi się skończyć i jest ten efekt, że zaczyna nas ciągnąć do tego, żeby zrobić coś nowego. Mamy tą taką energię, ten, ten, ten przypływ, yy, przypływ energii, który każe nam po prostu zająć się czymś, czymś nowym, czymś interesującym. I
0: to samo w sobie jest super, bo nie należy spoczywać na laurach. Niezależnie od tego, jak długo prowadzisz swoją działalność, czy projektujesz poszerzanie swoich umiejętności, zgłębianie jakichś nowych narzędzi, to powinno być wpisane na stałe w Twój rozwój. Jeżeli lubisz się uczyć, no to super dla Ciebie, to, to na pewno jest wielka zaleta, w, szczególnie w prowadzeniu własnej działalności. Warto tylko pamiętać o tym, żeby skupiać się nie tylko na umiejętnościach sensu stricte projektowych, ale też na tych umiejętnościach, które przydają się po prostu w prowadzeniu studiograficznego. No ale jak już mamy przed sobą ogromny wybór tych kursów, to jak w ogóle zdecydować, w który pójść, czy iść w jakikolwiek, bo nie zawsze jest tak, że te kursy są nam absolutnie potrzebne, zwłaszcza wypasione kolumbryny, które kupujemy, mm. a potem mm, no może przerabiamy ze dwa moduły i odstawiamy na półeczkę, bo akurat e, zagęściły nam się projektowo, bo jednak nie wyrobiłyśmy się z zadaniem jakimś kursowym, no i te kursy potem tak smętnie wiszą gdzieś tam na platformach weterze,
1: a my ich nie kończymy guilty as charged nawet e, ja. czasami zapominamy do kiedy mamy ten dostęp i potem się okazuje a miałam taki, a już już przepadło, już przepadło. przepadło no no tak. więc... Żeby, to niestety się zdarza. No zdarza się, zdarza.
0: I żeby nie robić sobie tego, żeby nie wyrzucać tych pieniędzy w błoto, to warto zastanowić się na samym początku, jaki w ogóle ja mam edukacyjny cel. Co ja chcę wiedzieć i w jaki sposób to, czego się dowiem, poprawi moje codzienne funkcjonowanie i moje codzienne projektowanie. Bo nie zawsze jest tak, że musimy kupować tę ogromną kolumbrynę, żeby czegoś się nauczyć, żeby czegoś się dowiedzieć. Kiedy zaczynałyśmy my uczyć się projektowania, to było już jakiś czas temu i tych kursów było w naturalny sposób mniej, też e-learning nie był tak popularny i my uczyłyśmy się na samym początku po prostu z YouTube'a. To tak, było nasze tak. pierwsze źródło. I myślę, że gdybyśmy miały taką hierarchię różnych form nauki ustawić, to właśnie YouTube byłby takim absolutnie bazowym pierwszym Medium.
1: No tak, zresztą wyszukiwanie na YouTube jest, jest bardzo proste, jest takie no, łatwe, dostępne, tak? Jest to serwis, w którym można znaleźć mnóstwo, mnóstwo. To jest taka po prostu kopalnia wiedzy i jest to po prostu ogólnodostępne źródło, tak? Więc w naturalny sposób, jakby dla nas też ono było takim no, pierwszym punktem wyjścia, po prostu powiedziałabym, mhm. tak? Właśnie ze względu na tą ogólnodostępność. No i no jest to też darmowe źródło, tak? To też oczywiście jest nie bez znaczenia. Sprawdza nam się po dziś dzień nauka z YouTube'a,
0: szczególnie w sytuacjach, kiedy potrzebujemy nauczyć się bardzo konkretnej kompetencji. Kiedy zabieramy się za projektowanie, mamy jakiś zamysł, może nie rozpykałyśmy Photoshopa jeszcze w 100%, to wtedy pisujemy hasło, bardzo konkretne hasło wyszukiwanie YouTube'owe i dostajemy tutorial niemalże krok po kroku, jak coś zrobić. I w wielu przypadkach to wystarcza. Jeżeli mamy wyobraźnię, jeżeli mamy odpowiednie dane projektowe i pojawiają się te pomysły do zrealizowania, to wystarczy zapytać YouTube'a, jak to finalnie zrobić. Za każdym razem, kiedy pojawia się jakiś taki nowy problem projektowy, uczymy się czegoś nowego i dodajemy ten kawałek wiedzy i umiejętności do naszego przepastnego przepastnego już repozytorium umiejętności. No właśnie,
1: właśnie ale to sprawdza się tak jak mówisz w sytuacjach takich, kiedy no, mamy jakąś bardzo konkretną rzecz, tak, której chcemy się nauczyć. Jakiś jeden konkretny efekt. Możemy wpisać w wyszukiwarkę hasło how to i tutaj wpisujemy no, najlepiej po angielsku, no bo to wiadomo jest najwięcej tego materiału. Wpisujemy hasło, wyszukujemy no i, i, i to jest zazwyczaj po prostu jakiś taki niezbyt długi film, który jesteśmy w stanie odtworzyć i, i tam sobie krok po kroku to szybko przerobić. Tak? Więc jakby ten efekt jest też no, właściwie natychmiastowy. Tak? Nie ma tutaj tego takiego wydłużenia, czekania, wprowadzania, wdrażania, tylko po prostu można to zrobić dużo sprawniej. Czyli cel
0: edukacyjny jest osiągnięty. Jednak nie we wszystkich kwestiach YouTube się sprawdzi, zwłaszcza, że ta wiedza jest taka porozrzucana i trzeba wiedzieć, jak jej szukać. Tak jak już Ania wspomniała, najwięcej rekordów będzie po angielsku, nie zawsze... Posługujemy się sprawnie językiem angielskim, więc to szukanie właściwych treści może zabrać naprawdę dużo czasu. No i wtedy warto sięgnąć po kursy, które są odpowiednio skonstruowane, przemyślane i też właśnie mają jakiś konkretny cel edukacyjny, do którego zmierzamy. W naszym przypadku takimi kursami były na przykład um, Digital Designer od Design Practice, ale takich kursów jest oczywiście więcej. I nie tylko po angielsku, właśnie, jak na YouTubie, są kursy polskie, z których można bardzo, bardzo fajnie dużo wiedzy wyciągnąć i zbudować sobie takie podwaliny, bo kurs od YouTuba tym się różni, że bardziej kompleksowo i bardziej tak od podstaw pomaga nam tą wiedzę
1: zbudować. Mm -hmm, no właśnie, właśnie, bo już w taki przemyślany sposób, tak? Nie tracimy wtedy czasu na wyszukiwanie tych kolejnych zagadnień, tylko mamy już przygotowany, ułożony kurs i przechodzimy od jednego zagadnienia do drugiego, do trzeciego i to jest ułożone już w jakiś konkretny proces. Na naszym polskim rynku możecie na przykład zajrzeć do Weroniki Wolskiej, która prowadzi Akademię Projektowania i to jest właśnie takie miejsce, gdzie możecie krok po kroku, nauczyć się projektowania graficznego i jest to kurs grupowy. Tak, dokładnie tak jak wspomniany digital
0: designer um, od design practice. Dziewczyny z design practice generalnie tworzą coraz to kolejne kursy. Powstał też interaction designer i chyba zdaje się w opracowaniu jest brand designer o brandingu, tworzeniu brandingu. Także polecamy bardzo serdecznie jakość tych kursów jest bardzo wysoka i na pewno nie zawiedziesz się, jeżeli dołączysz. Jeżeli ta formuła grupowa z prowadzącym nie jest tak do końca dla Ciebie, może się krygujesz, może nie bardzo chcesz pokazywać swoje umiejętności publicznie, to możesz też skorzystać z kursów, które tego prowadzącego mają trochę mniej w sobie. I takie kursy znajdziesz na Skillshare, na Domestice, ale to są kursy w języku angielskim przeważnie lub w innych językach z angielskimi napisami. No i tutaj jest takie wrażenie, że tę wiedzę pochłaniamy. Ale nie zawsze jest taki punkt, w którym możemy wiedzę przełożyć na umiejętności i coś wyprodukować. Więc gdybyśmy my miały oceniać, które z tych kursów są bardziej skuteczne pod kątem osiągania celów edukacyjnych, to jednak wybrałybyśmy kursy z wyraźnym udziałem prowadzącego.
1: Tak, tak. Te kursy też oczywiście są skonstruowane, tak jak mówisz, właśnie w różny sposób. Niektóre z nich będą miały jakieś zadanie do wykonania na koniec kursu, tak jakby jak na zaliczenie na studiach, tak, mm -hmm. na zaliczenie przedmiotu. Um, niektóre z nich będą miały być może jakieś takie pomniejsze zadania też w trakcie poszczególnych modułów. No to już zależy po prostu od tego, jak dany kurs jest zbudowany i na to też warto zwracać uwagę, bo um, na pewno zadania działają mobilnie, to, że mamy coś do wykonania, sprawia, że wiemy, że musimy po prostu, no, na przykład w tym tygodniu przerobić dany moduł, bo mamy do wykonania jakąś pracę, no i jeżeli nie zrobimy, no to jakby będziemy w pewnym sensie do tyłu z tym materiałem, bo już w kolejnym tygodniu jest przewidziany. Kolejny moduł, tak? Więc musimy te nasze lekcje zrealizować, czyli no właśnie wchodzimy tutaj w buty takiego studenta czy ucznia i przypominamy sobie jak to było i odtwarzamy ten, ten proces znowu, tak? A widzisz Aniu, Ty jesteś taką osobą, którą zadania motywują. A
0: ja jestem taką osobą, która ym, nie zawsze tak obowiązkowo podchodzi do wykonywania zadań kursowych. I mam wrażenie, że jak wypadnę z tych torów, to już później naprawdę ciężko mi wrócić i no muszę tak, sobie. to, to,
1: to ja to już też, jak już wypadnę z torów, to jest Tak, to tak już...
0: cóż, no potem myślę, że wrócę do tego, jak będzie czas. No i ten czas najczęściej nie nadchodzi zbyt szybko, bo pojawiają się kolejne i kolejne zadania. Więc mam takie trochę poczucie straconej szansy, że nikt mnie jednak nie pociągnął za warkoczek do pionu, nie ustawił. No oczywiście mogłam przyjść na spotkanie grupowe, ale na tym grupowym spotkaniu, jest bardzo dużo osób, które zadają pytania i te pytania są aktualne, bieżące do materiału, który te osoby przerobiły, a ja jeszcze nie, więc no, mam, mam takie poczucie, że coś poszło nie tak i to mnie często zniechęca do kupowania kursów, ale myślę, że rozwiązaniem w takiej sytuacji jest praca z mentorem na kursie. Czyli kimś, kto oprócz tego wymiaru takiego czysto edukacyjnego, e, oprócz tego, że odpowie na moje bieżące pytania, czy wyjaśni jakieś kursowe zagadnienia, będzie miał jeszcze e, taki wymiar bardziej coachingowy, można powiedzieć. Będzie kimś, komu ufam, e, to jest osoba z autorytetem może w branży, a może po prostu dla mnie ta osoba jest ważna i, i, i ufam jej i ona ma tę moc, żeby zmobilizować mnie albo żeby bieżące zagadnienia kursowe dostosować do mojego poziomu zaawansowania, jeżeli ja gdzieś wypadłam po drodze.
1: Właśnie, właśnie, bo taki kurs z mentorem on jest wtedy tak w stu procentach dopasowany indywidualnie do Ciebie i do Twoich potrzeb, bo kiedy bierzesz udział w takim kursie grupowym, a propos zapomniałyśmy wspomnieć jeszcze o polskiej platformie kursów takich grupowych, która nazywa się Strefa strefakursów.pl i tam między innymi też można uczyć się projektowania graficznego. Zostawimy Wam link w opisie odcinka. Na tych grupowych kursach idziemy z tym zaplanowanym już od góry materiałem, tak? Idziemy jakimś torem zaprojektowanym przez twórcę kursu, mamy grupę i, i to się jakby spina już w, w taką zaplanowaną całość. Natomiast kiedy jesteśmy na kursie z mentorem, no to tutaj jest dużo większa elastyczność, tak? Jest większa też możliwość eksploracji pewnych tematów, które nas interesują i w których być może chcemy się rozwijać, ale też zdarza się, że są po prostu zagadnienia, za które już próbowałyśmy zabrać się wcześniej, którymi już wcześniej chciałyśmy, chciałyśmy się zająć, ale gdzieś tam ciągle coś nam utykało, coś, coś nam nie wychodziło i Ciągle gdzieś odkładamy te, te tematy po prostu na taką półeczkę na później. tak? No tak jakby zabrakło jakiegoś puzelka, że męczyłyśmy się, męczyłyśmy się,
0: jeszcze chciałyśmy coś wykminić, no ale nie, jednak wysiłki spełzły na niczym. Bo właśnie być może zabrakło jakiegoś jednego zdania od mentora, jednej kwestii, która rzuciłaby światło na te nasze smutne rozkminy i, i po prostu po, pomogła... Um, wyjalić się, że tak nieładnie powiem. Naprawdę podjąć jakąś decyzję, może trudną, tak? bo mentor, oto też jest fajny, dodatkowy taki bonus, że mentor potrafi dodać tej odwagi. Potrafi nas popchnąć do podjęcia decyzji, których do tej pory się bałyśmy. Dlaczego? No bo taki mentor trochę jak dorosły względem dziecka. Dorosły już wie, co może się wydarzyć. Ma większe takie przewidywanie odnośnie tego, co może pójść dobrze, co może pójść źle. I tak samo mentor w stosunku do kursanta może powiedzieć, jasne, idź w to, wybierz to czy tamto, bo w opcji pierwszej może się wydarzyć to, to i to, a w opcji drugiej to, to i to, więc możecie przygotować też na to, co, co, co może się wydarzyć, jeżeli podejmiesz jakieś konkretne decyzje. O tym mentorze ja tak wspominam w kontekście decyzji, bo najczęściej jednak mentor kojarzy się z takimi procesami bardziej transformacyjnymi, z kursami, w których musimy przerzucić sporo koksu, żeby coś się zadziało, żeby zaobserwować efekty. Ten mentor może jest trochę mniej ważny, kiedy uczymy się obsługi Photoshopa na przykład, bo jest to bardziej techniczna umiejętność, ale kiedy w grę wchodzą takie umiejętności bardziej życiowe czy interpersonalne, no to wtedy ten mentor jest takim też workiem treningowym, na którym możemy wiele rzeczy przetestować.
1: No właśnie, a w naszej branży ważne jest nie tylko szlifowanie tych umiejętności czysto technicznych, tak jak powiedziałaś, czyli e, takich jak obsługa programów i w ogóle projektowanie w tym technicznym właśnie sensie, ważne jest też szlifowanie umiejętności personalnych i wspieranie pewności siebie, tak? Budowanie swojej pewności siebie i tej pewności w zarządzaniu procesem, bo potem, kiedy już dochodzi finalnie do tego momentu, kiedy to my spotykamy się z klientem, siadamy na spotkaniu i mamy zacząć współpracę, to od tego, w jaki sposób my do tego podejdziemy, zależy praktycznie no, na cała ta nasza relacja z klientem. Tak? Od tego, z jakiej pozycji my wyjdziemy na tym spotkaniu, czy pokażemy się już jako konkretna osoba, która ma jakiś pomysł i ma świadomość tego, że można to zrobić w dany sposób, a nie, że dopasowujemy się za każdym razem do tego klienta i wychodzimy z pozycji osoby, która no, tak się chce tutaj zorientować na tym spotkaniu i, i tak. Z pozycji wyrobnika i petenta. No właśnie, z tej pozycji. Nie chciałam, nie chciałam używać tego słowa, tego wyrobnika, ale. No, nie bójmy się tego. Tak, Pozycja tak. wyrobnika i petenta. Myślę, że praca z mentorem
0: to jest. Jeden z boków, czegoś, co my tutaj wewnętrznie nazywamy sobie czasem trójkątem pewności siebie. Bo pewność siebie nie bierze się z kosmosu, nie bierze się też z tego, że przerobimy 700 kursów i e, będziemy widziały, będziemy przygotowane absolutnie na wszystko w teorii. Pewność siebie bierze się naszym zdaniem po pierwsze z tego, że coś już robiłyśmy wiele razy, że powtórzyłyśmy to, że... W kontekście projektowania zaprojektowaliśmy branding 700 razy. W kontekście projektowania strony, że właśnie layouty wyszły spod naszych rąk. W kontekście pracy z klientem, że omówiłyśmy wszystkie zagadnienia, poprowadziłyśmy spotkanie, przedstawiłyśmy swoje pomysły. Jeżeli robimy coś po raz pierwszy, to jest naturalne, że tej pewności siebie będzie nam brakowało. Ta pewność siebie w tym procesie, może wesprzeć mentor, na którym będzie można wiele rzeczy przetestować, z którym będzie można poprowadzić taką rozmowę jak z klientem, z którym będzie można omówić mocne i słabe strony projektu, które się wykonało i tak dalej, i tak dalej. Drugim takim bokiem pewności siebie będą procesy. Procesy, czyli sposób w jaki coś robisz, w sposób powtarzalny. Mm -hmm, tak,
1: jeżeli wiesz dokładnie, że teraz jesteś w, na pierwszym etapie danego projektu i że kiedy go zakończysz, to przechodzisz do drugiego etapu, w którym no, będziesz jakby tę pracę kontynuować, ale jest już to po prostu poukładane i, i masz dokładnie świadomość tego, co będziesz po kolei robić, no to to bardzo dodaje pewności siebie, tak? Możesz po prostu też na takim spotkaniu z klientem opowiedzieć o tym, co będzie się po kolei działo, no i to też klient wtedy też ma takie poczucie, że no, trzymasz rękę na pulsie i wiesz co robisz. Jeżeli do tej pory nie opracowałeś sobie takich procesów to na pewno warto się właśnie tym zająć i sobie na spokojnie te ścieżki rozpisać i gwarantuję Ci, że dzięki temu przy kolejnym projekcie no, będziesz dużo sprawniej i pewniej działać.
0: Możesz te procesy zaczerpnąć od mentora. I możesz też się. Je Jestem monotematyczna, ale jeżeli <laughs> y, właśnie wracamy do trzeciego boku, od którego wyszliśmy na początku, czyli wracamy do mentora, który dzieli się z tobą swoimi doświadczeniami, no to jakby na wstępie już te procesy są gotowe. Jedyne co musisz zrobić, to przetrenować je na sobie i sprawdzić, czy wszystko tobie odpowiada. A jeżeli nie, to również możesz omówić z mentorem, co w Twojej sytuacji się nie sprawdziło i co innego można zrobić. Bo to nie jest tak, że istnieje tylko jeden właściwy proces, um, czy obsługi klienta, czy projektowania brandingu, czy, um, no nie wiem, tworzenia strony internetowej, tak? Lista punktów do odhaczenia w każdej z tych sytuacji może być dla Ciebie unikalna. Zresztą w zasadzie do tego dążymy, żeby te nasze procesy były takie dopasowane do... Do nas samych i do naszych klientów, jakby żeby to było kompatybilne, a nie. Tak,
1: czyli, czyli proces, o którym będziesz rozmawiać z mentorem, może być takim twoim punktem wyjścia, no ale tak jak mówi Karolina, zawsze, zawsze to trzeba dopasować do siebie, tak? I do tego, w jaki sposób ty chcesz ze swoim klientem pracować.
0: I jeszcze na koniec, mały taki paradoks, może my tu mówimy o mentorze, i tak, że, że on tak dużo wie i tak może nam doradzić, ale. Z mojej perspektywy to nie jest tak, że mój mentor musi być absolutnie kimś z branży, w której ja się rozwijam. Twoim mentorem może być twoja mama. Twoim mentorem może być twój, jak, partner. twój partner. Może być ktoś, kto generalnie zajmuje się biznesem na przykład, albo ma jakieś swoje doświadczenia. To musi być osoba, której ufasz, której um, autorytet uznajesz i której nie boisz się, że, że powie Ci coś, co Ci pójdzie w pięty. Bo to jest też trochę tak z tymi mentorami, że my się ich boimy, boimy się pokazać tą swoją taką soft side, żeby nie, nie poczuć się z takim zgromionym. Mój mentor powiedział mi, że to jest beznadziejne i teraz już koniec, koniec mojego życia, w tej branży już muszę się wypisać. No właśnie, to musi być osoba, której słów krytyki się nie boimy i nie odbieramy ich jako ciosu, tylko jako dobrą intencję, pomoc w rozwoju. To jest bardzo ważne. Jeżeli zapisujesz się na jakiś kurs z mentorem, zwróć uwagę, czy jesteś gotowa pokazać tej osobie swoje słabości, swoje jakieś takie niedociągnięcia, bo to właśnie nad nimi masz pracować. Więc nie da się nad nimi pracować, ukrywając je. To jest super ważne, żeby się na to
1: mentalnie przygotować. No i ten mentor to jest właśnie trzeci bok tego, tego naszego trójkąta tak. pewności siebie, tak? Czyli powiedziałyśmy sobie o tym powtarzaniu, o procesach, a mentor to ten trzeci bok, który składa nam się na trójkąt To na nim wszystko leży.
0: To jest ten dolny bok trójkąta. Tak to jest ten,
1: ten, ten dolny? Tak można powiedzieć. powiedzieć. Możecie sobie wybrać, który. Jeżeli czujesz,
0: że u progu tego nowego roku szkolnego przydałoby się popracować w Twoim biznesie nad zagadnieniami typowo takimi biznesowymi, interpersonalnymi, procesowymi, czujesz, że coś nie do końca działa dobrze i nie możesz rozwinąć skrzydeł, to bardzo serdecznie zapraszamy Cię na siódmą edycję naszego kursu Dochodowe studio graficzne. Ten kurs jest dostępny w opcji z mentorem, ze mną konkretnie najczęściej. I więc jeżeli masz do nas zaufanie, czujesz, że nadajemy na podobnych falach i te nasze słowa wsparcia, które być może do tej pory słyszałaś w podcaście, nie uraziły Cię, ale zmotywowały Cię do tego, żeby zacząć zajmować się na serio tymi podwalinami swojego studio graficznego, to zapraszamy Cię właśnie na tę wersję kursu z mentoringami. Kurs startuje 2 października i właśnie trwa nabór As We Speak.
1: Zapraszamy serdecznie. Link do strony z opisem kursu znajdziesz w opisie odcinka. Na stronie znajdziesz informacje o tym, ile dokładnie trwa kurs, jaką ma formułę i jakie treści i zagadnienia omawiamy po kolei na kursie dochodowe studio graficzne. Teraz w październiku rusza już siódma edycja tego kursu, także ta formuła jest już przetestowana. Prowadzimy, tak jak mówiła Karolina, spotkania mentoringowe. Są to takie cotygodniowe spotkania w niedużych grupach. Można by powiedzieć, że to takie nieduże mastermindy nakierowane na zagadnienia, praktyczne, biznesowe i dopasowane przede wszystkim do tego, na jakim etapie jesteś Ty w swoim biznesie.
0: Mamy nadzieję, że zobaczymy się wewnątrz programu, a jeżeli nie, to nadal zachęcamy do słuchania naszego podcastu, zachęcamy Cię do tego, żebyś zostawiła nam ocenę tam, gdzie nas słuchasz i będziemy się słyszały w kolejnym odcinku. Do usłyszenia, cześć! Cześć!